0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es jueves 26 de septiembre de 2019 y a continuación la versión en audio del reporte de hoy. Repaso del discurso de Alvarado en la ONU, la situación en Moín, el CTP y la nueva movida de Pedro Muñoz. Punto número 1 Alvarado en la ONU. Democracia, migración, trabajo y ambiente. El día de ayer el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, emitió su primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Partiendo de distintos ejemplos históricos, procuró ilustrar cómo no es necesario esperar a la desgracia para reaccionar frente a ella. Antes que esperar debemos tomar la iniciativa para impulsar los proyectos conjuntos de paz y de progreso de la humanidad como una ruta de construcción multilateral de un mejor futuro compartido para todas las personas. La libertad del espíritu humano lo obliga, no estamos condenados a solo actuar reactivamente tras la estela de acontecimientos dolorosos que sabemos pueden o van a ocurrir. Recordó además que los sentimientos de desesperación, frustración y enojo son aliados de los regímenes de terror que atropellan los derechos humanos, por lo que es menester, contrarrestar esas emociones, trabajando en propuestas de prevención en el marco de la democracia. Además de no repetir los errores pasados, debemos con valor y coraje anticiparnos a la historia. Así, destacó que la propuesta de Costa Rica es respaldar el multilateralismo para contrarrestar las amenazas comunes a los países de la región y construir un futuro conjunto a nivel universal. Aludió a la Carta Fundacional de la ONU y el Acuerdo de París como ejemplos concretos de diversas naciones trabajando por un objetivo común de bienestar internacional. Acto seguido destacó los más conocidos logros verdes de Costa Rica, 99% energía eléctrica renovable y pasar del 20% de cobertura boscosa a más del 50% en 30 años, y naturalmente el Plan Nacional de Descarbonización. Así pasó de la sostenibilidad a la migración y la reactivación económica, pues dijo que la migración en Centroamérica podría contrarrestarse si se lleva desarrollo económico y social a las áreas rurales de nuestros países, desde donde salen la mayoría de las poblaciones migrantes destacando, la mejor inversión en materia migratoria es contar con buenos mercados internacionales, justos y bien pagados para los productos agropecuarios que se produzcan en el área rural centroamericana y así llevar bienestar a esas zonas. Esto es posible hacerlo con un esfuerzo de muchos países y partes en materia de buenos y justos precios en los mercados, tecnología, valor agregado y cooperación. Esta es la mejor y más humana solución al drama de la migración por motivos económicos. Además de abordar el calentamiento global, Alvarado también aludió a la industria armamentística. Menos gasto en armamento o acumulación y más inversión en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático es lo más inteligente que el mundo podría hoy hacer. Una vez más, adelantémonos en esto a la historia. Su discurso calentó cuando aludió a Nicaragua donde es clara la necesidad de recuperar la paz social y dijo Costa Rica ha denunciado la violencia, el irrespeto, la violación continua y permanente como política de Estado a los derechos humanos que sufren quienes se oponen al gobierno, lo que ha incrementado dramáticamente el número de personas refugiadas que recibimos provenientes de este país. Es imperativo el diálogo nacional y la celebración de un proceso electoral inclusivo, transparente y bajo supervisión internacional. Asimismo, aludió al caso de Venezuela. Como comunidad global debemos procurar una solución pacífica y expedita a la grave situación política, humanitaria y de violación a los derechos humanos en que el régimen imperante ha sumido al hermano pueblo venezolano. En cuanto a Cuba. Igualmente es necesario acabar con el bloqueo económico sobre Cuba, cuyo efecto ha perjudicado a su población. Y por último. También es menester articular esfuerzos solidarios para hacer frente a la crisis política y social en Haití. Reiteró su punto medular. En todos estos casos, adelantémonos a la historia. Y concluyó aludiendo a la importancia de promover la igualdad de género y la lucha contra toda forma de discriminación, con énfasis en las de carácter racial, religiosa o por la preferencia sexual. Es fundamental para asegurar el respeto a los derechos humanos y al desarrollo sostenible. En ese sentido, indicó que Costa Rica... Se ha comprometido en avanzar en los derechos de las personas afrodescendientes que enfrentan claras condiciones de desventaja. En octubre próximo seremos la sede de la reunión de alto nivel acelerando la acción global para el cumplimiento de los derechos de las personas afrodescendientes. Por último hizo un llamado a fortalecer las instituciones de bienestar y paz, fortalecer la prensa libre, la información veraz, la seguridad de la información privada de las personas y sobre todo mejorar la experiencia de vida de todas las personas ojalá fomentando el espíritu ilustrado. Nuestra misión como líderes hoy es adelantarnos a la historia, aprender de la misma para no imitar a Sísifo. Pueden ver el discurso completo en el Facebook del presidente. Delfino.cr. Punto número 2. Fuego en el CTP y en APM Terminals, mientras reestructuración de Jabdeba avanza en el Congreso. El proyecto de ley para reestructurar a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la vertiente atlántica, JAPDEVA, cuyo primer debate fue aprobado a finales de agosto en la Asamblea Legislativa, superó la consulta realizada por los diputados a la Sala Constitucional, mientras en la acera del frente las cosas siguen estando complejas para el megapuerto de APM Terminals. Como ustedes recordarán, los dos puertos se han visto inmersos en polémica en las últimas semanas. En el primero, porque la situación de Habdeba ya es tan crítica que han tenido hasta que sorteárselas para pagar salarios. Y en el segundo, porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ya sancionó a la empresa holandesa por los atrasos que se han presentado en la operación de la nueva terminal de contenedores de Moín. Ahora parece que, tal como lo adelantó el MOP, dicho castigo no llegaría solo. Sobre el primer caso y a fin de sortear el túnel de la crisis económica, en la Asamblea Legislativa se ha venido tramitando un proyecto de ley que busca que la institución pueda reestructurarse administrativamente con medidas que van dirigidas a la reducción de su planilla. Así se propone desde la contratación de estudios que definan cuál es la estructura administrativa y operativa adecuada para el funcionamiento actual de la terminal, hasta las que generen que los trabajadores vayan renunciando por su propia cuenta, como el traslado horizontal a otras instituciones de gobierno, la posibilidad de prejubilación y el chance de renunciar con bonos adicionales. El trámite del segundo debate de este proyecto se encontraba en stand-by mientras la sala constitucional se pronunciaba al respecto a la consulta presentada por 15 legisladores el 2 de septiembre anterior. En ella, los diputados cuestionaron si el proyecto violentaba el principio de autonomía de la institución amparados en el artículo 188 de la Constitución Política que señala que Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión. En la resolución de esta consulta que se hizo pública este miércoles, la Sala determinó que no encontró vicios de fondo en lo referente a dicha disposición, así que, por lo tanto, el proyecto podrá continuar con su trámite. Recordemos que la entrada de APM significó un golpe durísimo para las finanzas de la institución caribeña. Antes de la entrada, en operaciones del nuevo puerto, todos los buques que llegaban al Caribe entraban a Habdeba. Ahora, y según las estadísticas oficiales, al muelle nacional solo llega el 40% de la carga. El otro 60% se va al puerto de la empresa holandesa. Sin embargo, y a pesar de que del lado de los extranjeros parecía que el camino pintaría mejor, lo cierto es que desde junio pasado las quejas por ineficiencias operativas particularmente graves no han parado de llegar. Ya 16 cámaras empresariales reclamaron por los atrasos con las citas, congestión a la hora del atraque, cambios operativos sin controles y tarifas excesivas, y por ello es que el MOP impuso una sanción de $1.100.000 a la empresa por temas más ordinarios y derivados de la ejecución de la obra. Aunque la sanción fue bien recibida por las cámaras que presentaron la queja, el MOP aseguró que esta no sería la única que ejecutarían, pues según aseguró el jerarca de la institución Rodolfo Méndez Mata al semanario Universidad en una nota publicada el día de ayer, ya se estableció una sanción que fue comunicada a la empresa por la parte constructiva y estamos depurando lo concerniente a lo que consideramos incumplimientos en la parte operativa para también comunicar. Es decir, podemos esperar más. De hecho, eso es lo que están pidiendo las cámaras empresariales que no conformes con las sanciones establecidas piden más querellas por los constantes problemas que achacan al funcionamiento de la terminal y por lo elevado que consideran el precio que está cobrando APM. Señalan que hasta agosto la operación portuaria les habría costado un total de $515, dólares, mientras que en países como Honduras, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia y Chile los precios rondan entre los $102 y $341 dólares. Así lo detallaron la Cámara de Productores y Exportadores de Piña, Canapep, y la de Armadores y Agentes de Vapores, Nave, al semanario. El MOP, por su parte, anunció que está en proceso de estudio de estas denuncias, sin embargo, este no es el único frente de fuego que le toca atender. También, según el medio universitario, la situación en el CTP podría, a su vez, estar en llamas. Allí, la dirección ejecutiva del consejo levantó otra alerta que señala que los requisitos de la licitación para que una empresa realice una asesoría sobre la sectorización de las rutas de buses de San José podrían estar favoreciendo solo a una de las tres empresas que concursarían, es decir, que la elección parece que se ejecutaría casi que a dedo. Así consta en un oficio que el Departamento de Proveeduría y la Dirección Administrativa Financiera del CTP enviaron el pasado 20 de septiembre a toda la Junta Directiva del CTP y a sus auditores internos. Según el dictamen, los requisitos de admisibilidad de la licitación establecieron una serie de restricciones que no permiten competir a todos los posibles oferentes en igualdad de condiciones. Por el contrario, se denota que el concurso está dirigido a una de las tres firmas que en principio estarían participando. El tema está fuerte y aunque el ministro Méndez Mata negó las acusaciones señalando que no son de recibo, lo cierto es que estas son otra piedra de las muchas que ha tenido el camino del añorado ordenamiento sectorial de las rutas de San José. Ahora, y según aseguró el jerarca al semanario, se solicitará a la Contraloría General de la República una investigación que defina si las aseveraciones realizadas en el informe son reales o no, Mientras que todos los sectores seguimos a la espera de que se aclaren todos los nublados que tiene encima el tema del transporte en el país. Delfino.cr. Punto número 3. Avanza acción de Pedro Muñoz contra acuerdo de corte plena. El día de ayer el diputado Pedro Muñoz Fonseca, del PUSC, anunció que la Sala Constitucional había acogido para estudio la acción de inconstitucionalidad que presentó en contra del acuerdo de la Corte Plena que mantiene los incentivos salariales del Poder Judicial en montos porcentuales al salario base, en lugar de convertirlos a montos nominales, tal y como se definió en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El Poder Judicial gasta anualmente 60 mil millones de colones en pluses salariales y la decisión de la Corte de mantener los incentivos en montos porcentuales aumentaría ese gasto en 2 mil millones de colones en el 2020 y el objetivo de Muñoz con la acción es detener ese crecimiento exponencial. Como mencionamos en reportes pasados, el argumento del Poder Judicial para justificar su decisión ha sido bastante flojo y ahora deberán defenderlo ante sus compañeros de corte plena, que ya han demostrado en el pasado que no tienen mayor problema en enmendarle la plana al resto del Poder Judicial. Sucede que por más que el presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, asegure que la decisión de la Corte se justifica en la respuesta de la Sala Constitucional a la consulta facultativa que se presentó de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, lo cierto es que ese fallo señala expresamente… Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Salarios del Poder Judicial y el Estatuto de Servicio Judicial no se ven afectadas por la reforma propuesta. Dichas normas posibilitan la autonomía del Poder Judicial en lo referido a cambiar su escala salarial o variar los salarios base. Queda claro para todos, menos para el magistrado constitucional que preside la Corte, que la Sala habló de la independencia del Poder Judicial en temas salariales en relación con los salarios base y la escala salarial, no los incentivos salariales, que es lo que la Corte definió por su cuenta sin considerar lo que estableció la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Adicionalmente, el diputado Muñoz mantiene una denuncia penal contra los 14 magistrados que tomaron el acuerdo, pero dado lo lento de los procesos penales, espera que por la vía constitucional se pueda corregir el error de la Corte Plena más rápido. Dato del fino más. Las acciones de inconstitucionalidad se tramitan en promedio en 18 meses. Por otro lado, recordemos que el recorte de 2.500 millones de colones que le aplicó el Ministerio de Hacienda al presupuesto del Poder Judicial como represalia directa por esa decisión de corte plena todavía se mantiene y será resuelto en las próximas semanas cuando ese punto del presupuesto llegue a discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios en el Congreso. Ante todas las acciones que se han tomado en contra de este acuerdo de la corte plena, lo más sencillo sería que los magistrados corrigieran la acción y aceptaran por su cuenta lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Durante el anuncio de ayer, el diputado Muñoz aseguró que envió una carta a Fernando Cruz solicitando eso. Sin embargo, todavía no ha recibido respuesta. Delfino.cr. Y por hoy eso es todo en el reporte de parte del staff de Delfino.cr. Muchas gracias por su conexión. Volvemos mañana con el último reporte de esta semana. Que tenga lindo día. Chao.